0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，非常高兴哦，今天又可以在线上跟大家去碰面了哦。今天我们聊的主题哦是跟上一集有关哦。我们上一集呢是跟大家介绍了两种人的所谓的防卫机转哦。主要是有所谓的逃避型的防卫机转跟自骗型的防卫机转啊，一个是逃避，一个是自己骗自己啊。那很多听众听了以后啊，就给我们一些很多的回馈啊，就觉得说哦，原来自己常常在用这两种防卫机转啊，所以呢，开始慢慢的透过了解防卫机转呢，就更加的去了解自己啊，就发现说哦，原来我自己常常在压抑我的心中的情绪啊，是为了不想去伤害另外一个人。但是长期压抑的结果，其实也让自己不开心啊。所以，我们常常会说，哈，这防卫机转常常是保护或者是缓冲人跟人之间的紧张的关系啊。但是呢，假如我们一直用这种防卫机转呢去过生活的话，其实久了以后，人也会生病啊。所以，防卫机转呢，它暂时可以呢去协调我们人生中的一些挫折。啊，或者是一些不可避免的一些事情，但是我们事后哈、啊，我还是会鼓励我们的听众啊，要去想一想，诶，到底我的防卫机转会不会造成我个人的身心的状况？假如是会的话，我相当的建议大家还是要能够从这个当中啊，适时的去抒发自己的一些情绪，啊，不要让这些压抑过久的情绪哈、啊，会造成一些身心的啊症状。啊、呃，譬如说，哈，像我们在智商室里面，常常就会见到一种人啊，就是一种所谓的中年妇女啊，她就得到忧郁症，然后前来寻求智商哈。那大部分的很多的情况都是因为他长期的压抑他自己，因为他为了家庭啊，为了孩子啊，长期的讨好他的先生啊，照顾他的孩子，那把很多不开心的事情啊，都透过所谓的压抑的防卫机转啊，压在自己心里面。那久了以后哈、啊，这些压抑的防卫机转啊的东西并没有真的去处理，那之后呢就会变为转为攻击自己，会觉得自己很委屈。等到孩子出去读书以后啊，那就有一点类似所谓的空窗期哈、啊，不用再把这个焦点放在孩子身上了，于是开始放在先生身上，或是放在自己身上。那这个时候，假如先生又没有办法跟他有很好的感情的话，哇，这个忧郁症就爆发了。这常常是我们在这个整间哈所面对到的情况，所以长期使用防卫机转的人哈，其实要很小心，它并不是一件很健康的事情哦。所以分享这个例子可以让大家去了解，所以我们透过了解自身的防卫机转啊，其实也可以去想一想，我要怎么样去平衡。那另外一个我要跟大家去分享，就是说，其实防卫机转它比较像是我们个人内心世界的转换哦，它其实并不能够改变环境哦。所以很多人会以为说啊，我用过防卫机转的话，那我就可以去改变身边的环境，其实并不会，对不对？它比较像是改变自我，但不能改变环境。所以环境中啊，长期碰到的问题哈、啊，我们还是要努力去解决，不能够透过自身的防卫机转去解决啊。这一点也是要跟大家去分享的。所以我们要去区分一下，哎，现在到底是环境的问题，还是我个人的问题？当然，这环境呢也包含人事、时地、物嘛，哈，有时候事情比较好解决哦，人的问题比较难解决啊，所以很多时候我们也会做所谓的伴侣智商啊，或者是家族智商啊，或者是职场上的一些智商啊，就会发现说，其实环境对人的影响是很大的。那面对环境，我们就要思考一下，我们去怎么样去解决环境中的问题，也不一定，或者是适合哈用。自身的防卫基转一直不断去面对这样的不舒服的环境，所以环境有环境的问题，自身有自身的问题，这可能也是我们要能够去做一个区分的。那我们今天会跟各位去分享啊，另外两种防卫机转啊，呃，今天要跟大家去分享是哪两种呢？一种是所谓的攻击性的防卫机转，另外一种是代替性的防卫机转。那什么是攻击性的防卫机转？它主要有所谓的转移作用跟投射。那什么是转移你听这个字面，你大概就能够理解了。我举个例子，你就会知道什么叫做转移譬如说，这个爸爸或先生啊，在这个工作场域里面受到老板的气，但是他又不能对老板生气，于是呢，回家就可能把这个气呢发泄在太太或者是孩子的身上，呃、啊，这就叫做转移。所以就很很多人会问我一个问题，说奇怪了，我的先生或者是我的太太，他在外面呢对老板对其他朋友都是非常有礼貌，为什么回家就变成另外一个人？对，没有错，因为在家人面前呢就不用再防卫了，所以他就把外面的气哈就转移到家人身上。他在外面的话他必须防卫，为什么？因为他有这个所谓的生存的压力，好，这就是所谓的转移哈，也就是说我们会把。我们不开心的东西啊，转移到另外一个比较不具危险或者是威胁性的人事物啊，那去去寻求这个发泄啊。那你发泄完以后呢，焦虑度就会去下降。可是这样的转移好吗？当然不好嘛，这样会造成许多人跟人之间相处上的摩擦。所以很多来智商室里面跟我智商的父亲哈、啊，他们常常有这样的困扰，就觉得说，哎，为什么我回家很容易对孩子发脾气哈、啊？我就跟他讲说，这个就是所谓的转移啊，那一定是你在外面受到了委屈，被老板骂或工作压力很大这样的东西呢，你无从诉说，你回家就找人发脾气。他说对，没错，基本上就是这样。他也发现说，他工作压力越大，回家的时候呢，太太跟小孩子啊被骂的机会就越大。他问我该怎么办啊？我记得我在前几集的节目就跟大家去分享，就是说碰到这种情况啊。我们人呢，还是需要呢，有一个时间呢，去处理一下我们这种阿扎的情绪，所以我就会建议他们呢，回家的时候不要立刻回家，啊，也不是叫他们去外面的居酒屋去喝酒，不是，回家的时候哈、啊，在家里的附近啊，找一个公园啊，去绕一绕，去走一走，让自己的心情可以去平静，啊，可以去想一想今天发生了什么事情，然后处理一下自己内在的一些情绪。然后等到自己的心情哈、啊、比较平稳以后，然后再回家。好我都建议他们可以在外面走十到十五分钟。其实为什么我有这一招哈、啊？因为我这一招也是用在我自己身上。因为我有段时间我工作压力也很大，回去的时候一下子要面对两个孩子啊，的轮班吵闹啊。坦白说哈、啊，很多时候也会受不了。所以我就觉得说哇，那真的是太挑战了。所以我必须先把我白天工作的压力先去倒空。哎，所以我就会去公园走一走。深呼吸，然后听听喜欢的音乐，想想今天的事情，然后告诉自己说：“啊，我等一下回家，我是父亲的角色，我千万不要把白天的怒气啊带到家庭当中。”因为我自己自身的实验呢，以后我发现非常的有效，所以我就会跟很多人去分享。所以，假如你有这样的困扰我也鼓励大家可以去试一试。我觉得这个真的是一些很好的一个作用哦。那你看到一些小朋友哦。当他们不高兴的时候啊，他们可能也会有些转移哦。像我们家的小儿子，啊，他不高兴的时候，他会怎么样？他可能会关门啊、开门啊，都会比较用力。然后他就会很不高兴，然后走路啊就蹦蹦蹦。然后呢，就跑去呢要吃饼干，或者是把冰箱的东西打开，想要喝东西。其实这都是在转移啊。所以父母啊，你看到孩子有这种情况啊，你千万不要以为他只是发脾气，他其实是在转移。转移什么呢？他一定有内心不高兴的事情，所以过一回以后呢，可能等到他气消了，父母还是要去关心。哎，到底你刚刚发生了什么事？还是什么事情让你不高兴？啊，他都是透过一些外在的行为在转移他内在的焦虑。所以，我们要是懂的话，我们就可以适时的去关心啊，尤其是青少年哦，我们要特别注意啊、哦。有时候青少年哈、哦、会发现说奇怪了，今天上完课回家脸色那么难看，也没有人得罪他。我们家都好好的，为什么你脸色那么难看？其实哈，一定是他在学校碰到了一些问题，要不然就是功课压力太大，要不然呢就是人际关系，或者是有什么挫折哈。他呢不知道怎么说出来，因为青少年最不喜欢用说的，他们最喜欢呢摆脸色。当然是青少年的父母就会知道，所以这个时候父母呢不要太过于紧张啊，而是把他放在心里面，知道说孩子有一些东西不太开心。那趁他比较放松的时候啊，可以去关心他。哎、欸，还好吗？今天发生了什么事？你可以跟爸爸妈妈讲一讲，我们很愿意听哈，让他有个机会去说他到底心里面的一些东西。这也是一种转移哦，尤其是在这种越年轻的孩子哈，或者是越不知道如何处理自己压力的一些孩子或成人身上啊，这种转移啊或压抑的情况就会非常的明显。好，这是所谓的转移作用大家可以去想一想。呃，另外一个就是所谓的投射的作用啊，这个投射呢是什么意思哈？它是一种比较不成熟的心理防卫机转就是呢自己心里想的，也认为别人都是这样想。呃，有一句成语啊，说什么“以小人之心啊度君子之腹”啊，就是这个样子自己心里面呢觉得想要骗别人，就觉得大家也都会这样子去欺骗别人、啊譬如说，一个人想要作弊啊，他觉得作弊呢其实是一件不好的事，那怎么办呢？他就把它投射到说，哎、欸，其实作弊啊，大家都会作弊嘛，有谁不作弊呢？好，所以我也可以作弊。所以他想作弊，他就把大家也想成大家都会作弊，那借此呢，他就会心里面的罪疚感就会比较低啊、哦。这种就是一种投射作用啊，也就是说，将自己没有办法接受的情感啊、情绪啊、想法啊。投射在别人身上，然后认为大家都是这么想，所以他也可以这么做。这个这个所谓的这个投射的作用哦，我们在这个智商室里面哈，也常常会看到这样的情况啊，就是说我们在跟我们的案主呢一起工作的时候，他通常会把我就心理师啊想象成某一种人。当然我是心理师啊，不是他心里面所想象的那个人，但有有有时候他就会这样想象哦，有时候他会可能把我想象成呃一个和蔼。可亲的老师啊，因为我年纪比较大，又白头发，他就可能会有这样的想象哦。那他也可能会把我想象成他的父亲啊。假如这个小女孩她是比较没有父爱的话，那我身为一个男性，哎，可能他会把我想象成投射成这个样子。所以在跟我对话的时候我们就会发现说，哎，他似乎把我投射成某一种人物，然后这样的人物呢，可以协助到他的内心啊。可以去进行更好的整合，好、啊，这就是所谓的投射啊。所以我们要去想一想，我们会不会常常用投射的方式啊，去建立我们的人生观呐、啊，或者是一些价值观呐、啊？假如我们常常用这种方式的话，其实会怎么样呢？我们其实会避开一些我们该面对的问题。譬如说，呃，作弊的同学，他认为大家都作弊，所以他作弊。其实他真正的问题不是作弊的问题，而是他平常没有好好的念书。那他就会用这样的方式呢，不断在过生活啊，所以这个投射的东西呢，大家可能要去思考一下。那另外一种投射呢，就是在伴侣关系当中啊，这個是我常常在伴侣之上也会跟大家去分享啊，在亲近的伴侣当中，我们会对方啊理想化，就是我啊，我希望我的太太啊是一个什么样的太太呢？啊，她是很贤惠啊，身材又很好、啊、又很漂亮，又很温柔啊，还有什么样的形象啊什么的，这些东西都是我们内心的想象。我们会呢，很自然的啊、哦，把它投射在我们的另外一半身上，就觉得另外一半也应该是如此，但实际上并不是如此嘛，对不对？所以呢，就会怎么样，就会看对方就会不顺眼，然后就容易吵架。可以跟大家去分享一些例子哈，比如说在我的伴侣智商的例子当中哈，就常常会发现说，这先生会觉得太太家事没做好，为什么他会觉得太太家事没做好？因为他觉得家里面应该怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。可是太太也是上班族啊，她跟你一样啊，她回家也很累啦。她能够做家事，也只能做一部分。那为什么先生不能够去体谅太太的这个辛苦呢？啊，原因就是因为他的投射，因为他的投射就是想象说，他的太太啊，就是那种贤妻良母啊，不止在外面要工作，在家里面要把孩子照顾好，还要把家事都做得好好的。为什么？因为是他母亲的形象，他母亲以前可能没工作。那把家里面是搞得这样子，但是不代表他的太太目前也是这个样子，所以很多时候啊，这种投射的反应啊，就会造成呢夫妻关系的紧张。那反过来也是一样哦，这个太太也会有她理想中的丈夫的样子。那假如丈夫没有符合她的形象的话，其实她也会生气哦，那很多时候这种冲突就会产生了。所以我们在那种伴侣之商里面哦，我们也常在处理这种所谓投射的问题。这种过于理想化的投射，哈，其实也会造成人跟人之间关系的一种伤害。那很多时候我们看韩剧啊，看一些戏剧啊，那些恋爱的爱情故事啊，为什么我们觉得哇好好，哦，哇真的是太 romantic 了，真是美好的爱情啊？假如我能够像他们一样就好了。其实这也是一种投射，就是会希望自己的爱情就跟剧中的爱情是一样的。可是大家可以想一想，实际上的爱情。并不会是如此，所以很多时候，假如我们一直用投射呢去回应我们的生活，去想象我们的生活，而不能够真的去面对现实中的困境的话，那这个投射是一种很不成熟的防卫机转，其实是会破坏我们人跟人之间的关系的。啊，对大家也可以去从这个角度去思考一下，自己是否对他人有过多的投射好，那已经破坏了关系，我们就可以去思考一下。我们怎么样去避开这个防卫机转，呃，能够真的去面对真实的人生？好，那以上呢就是我们说的这个转移跟投射，哈，它是属于这种比较攻击性的防卫机转哦。那接下来呢要跟大家去分享这种代替性的防卫机转主要有补偿跟幻想这两种啊。呃，什么叫做补偿？哈，补偿就是说你没有的你在某一个领域中遭受到挫折啊，不管是外貌、才能啊。啊，或者是自身方面的遗憾，而不能够达到原来的目的的时候呢，那人呢就会因为想弥补这个失败，就会怎么样更加积极的去开展他的人生啊，这就是所谓的补偿作用。所以听起来补偿作用是一个蛮正向的东西哈。譬如说，我们常常会看到有一些孩子啊，他可能觉得自己的家庭不好，他很自卑，于是呢，他就做了一个决定，那我一定要好好的读书。去摆脱我们这个穷困的家庭，那于是他就很认真读书，然后他就考到了第一志愿，然后后来就有很好的工作啊，也拯救了家里面的贫穷。哇，这种故事听起来就是很励志，对不对？那这种就是一种所谓的补偿作用哦。有一些名人啊，我们都会知道，像贝多芬，哎，他也是一种补偿作用哦。他耳聋嘛，好，大家都知道，可是他却做出非常多非常好听有名的一些曲子。这就是一种很明显的补偿作用，或者是反骨。他是一个非常杰出的画家，他其实有身心上的一个疾病，可他并没有被他身心上的疾病所击垮，他反而呢能够透过补偿作用画出更美好的画作，展现了他人生的这种生命的意志力，所以这都是非常激励人的例子哈。那在我的智商室当中、啊，我就曾经碰过一个人、啊、他就是让我印象深刻的补偿作用、啊、就是说他年幼的时候、啊、但这个例子都是一些模拟例子、啊、他年幼的时候、啊、他的身体不太好，所以他们的家人、啊、整个家族、啊、非常的保护他，就不让他运动，因为医生说他只要运动哈、啊，那随时可能会死掉，所以他从小呢就不能去公园爬那些单杠。那上了小学以后呢？呃，别人运动，他就只能坐在旁边看大家运动，所以他他非常的不快乐啊。然后呢，到了小学四五年级的时候，有一天他经过了他们家附近的一个体育的场馆啊，我就不说是哪一种。然后呢，他就很想去学啊。然后他就跟他的父亲说：“爸爸，我可不可以去学那个运动？我真的很想运动。”他爸爸很挣扎，因为怕他孩子因为运动就会死掉。然后，可他爸爸也想说：“啊，我的孩子一辈子不能运动，他的人生呢总是有个缺憾。”虽然是父亲相当的不错，就力排众议啊，力排家族的众议啊，就让他的孩子去了。那孩子很开心哦，也很珍惜这个机会。所以他去那个地方运动的时候，他知道怎么去保护他自己，不要过量。可是他也很认真的学习，所以他进步的非常的快。教练都觉得很惊讶，这个孩子怎么进步的这么快？那后来他就代表学校去比赛，非常好的成绩。国中也去比赛，高中也去比赛。你相信吗？他后来还拿到了亚运的金牌，不可思议啊、哦！听到这个故事，我听了都觉得哇，真的是相当的励志啊、哦，我觉得拍成电影都是可以的。所以我会觉得说，这就是补偿作用，就是说他知道他身体上有某一种缺陷，但他不想被他的身体缺陷所击垮。这就是一种所谓的补偿作用，其实补偿作用是一种很好的一防卫机转哦，大家可以去思想一下。可是呢，补偿作用也有不好的哦，有时候过度的补偿作用哦，可能会造成负面哦。譬如说，呃，也有一些人呢，童年非常的困苦啊，所以他立志要赚大钱，但他赚了大钱以后，他就变成是个暴发户，他就变成了为富不仁，所以这个就是过度的补偿作用。或者是他赚了钱以后呢，他还是很节俭，然后他就怕没有钱，会变成一个超级的守财奴，也这也就是一种过度的补偿作用啊。那或者是有一些人呢，呃，可能他童年不是很好，那他长大以后呢，他有钱了，有工作了，他就对他的孩子呢，希望他的孩子有很好的童年，所以就不会要求他的孩子变成溺爱啊、呃，就怕他自己的童年呢会在自己的儿子身上去展现，就会开始的过度的溺爱他的孩子。于是孩子呢，长大之后呢，没有什么太好的能力，结果就把他的家产给败光了。所以这都是过度补偿的结果。所以我们的补偿哈、哦，是一个好的防卫机转，但是过度补偿到了另外一个极端呢，就不是太好了。所以大家也可以去想一想这个所谓的补偿的作用。那另外一个呢，就是所谓的幻想作用。那幻想作用呢是什么呢？它就是说哈。当一个人遇到现实上的挫折或困难的时候啊，他就用想象的方法，将自己与现实的世界脱离，存于幻想的境界当中，这就是所谓的幻想作用啊。呃，不晓得大家有没有看过一本书啊，叫做《阿 Q 正传》啊。我看过这本书，我觉得写的非常的好，作者是鲁迅啊，是民国初年的人啊。这《阿 Q 正传》呢，他就是在讲这种所谓的精神胜利法。那书中呢有一段呢，就是说这阿 Q 他被人家打了以后，他没办法还手，那怎么办呢？他就用一种精神胜利法去想象说，对你打我没关系，但我是你老子，我是你父亲，你是我儿子，你打我是你不孝。他就用这种精神胜利法呢，去幻想了、啊、自己的胜利，然后去躲避现实中他被人家打巴掌的这个经验哈，或者是一个人呢受尽百般屈辱，那他可能很喜欢这个武侠小说。所以他就会幻想自己呢，可能是张三丰啦、啊、郭靖啊这一号的人物啊。所以呢，我受尽屈辱，不过我将来我一定可以练武成功，去报复。所以这种常常就是一种所谓的幻想啊，就还有一些哈、啊，就是这种青少年啊，或者小孩哈、啊，因为他觉得他自己的父母对他不好，他就怀疑说啊，我一定不是我父母亲生的，所以我将来长大以后呢，我就要去找我亲生的父母。好，这也是一种我在智商室里面啊，曾经听到过类似的例子啊。那当然还有一些人呢，啊，失恋以后，不管他是分手还是被分手，那他可能未必会去面对他真正分手的原因，他可能会幻想说啊，一定是我太好了，所以对方配不上我。那我下次我要找一个配得上我的人，或者是他也可能会幻想说，一定是我很差，一定是我没有钱。所以呢，他才会把我给丢掉。那我以后要赚很多的钱呢，我就可以有好的男朋友了。这种幻想作用呢，其实也是像我刚刚所说，它其实并不能够哈真正帮助我们面对现实的环境。它是完全呢是用自己的这种所谓的精神胜利法哦，去战胜所谓的外在环境啊。其实对于我们的人生呢，没有太大的帮助。所以，这样的防卫机转只能暂时满足，或者是降低我们的焦虑，但是其实对于真正要改变的事情呢，并没有太大的帮助哈。那最后一个防卫机转呢，就是没有包含在刚刚我说的这两大类当中，就是幽默感幽默感其实是一种很好的防卫机转哦。所以我常常会觉得哈，人跟人之间的关系啊，尤其是夫妻当中的紧张冲突常常可能会因为一个笑话或者是一个幽默就化解了，所以我常常会鼓励那种呃容易跟人家起冲突的个案多看看一些笑话啊，甚至呢不太知道怎么跟人相处的一些人也可以多背一些笑话，多看一些笑话，让自己呢能够多点幽默感，那跟人相处的时候呢也可以多点幽默感。那关于幽默感这个部分哈，我们有机会再跟大家可以多分享，它也是一个非常。好的一个防卫机转，可以降低自己的焦虑，也可以去降低别人的焦虑。以上呢，就是今天跟大家去分享的这个防卫机转哦、啊，主要有所谓的转移啦、投射啦、补偿跟幻想的这四个防卫机转哦、啊，大家可以去想一想，自己是不是在常用这些防卫机转哦、啊。那上一集跟这一集跟大家去谈了一些防卫机转哦、啊，最后要跟大家去分享哦、啊。有些防卫基准呢是健康的啊，有些防卫基准就不太健康，但是也要看这个孩子的年纪大小啊。孩子还小的时候哈、啊，因为他们大概只能去照顾自己的情绪啊，他们比较属于一种所谓的自恋的状态，他们比较不能够去关心他人啊，他们的自我还没有很完整哦、啊，所以他们常常会用一些所谓的否定啊、扭曲比较原始的防卫基准。这是很正常的，所以小孩子会用这样的方式过生活是很正常的。可是，假如一个成年人哈、啊、还在用扭曲啦、否定的方式啊去过生活，那样子就不太好了，这就不是太正常了哈。当然呢，有一些比较是不成熟的防卫机转，譬如说投射，或者是退化，或者是幻想啊，这样的防卫机转呢，比较是出现在所谓的青春期。当然，有时候成年人也会出现我刚刚讲的伴侣彼此有一个理想化的投射，想象成一个理想化的伴侣、啊、那它常常造成问题。所以这样的一种防卫机转是比较不成熟的，那偶尔会发生还可以接受。在青少年时期，这样的投射防卫机转常常发生，但是过了青少年以后就变成成人了。成人呢，就通常要比较用比较成熟一点的防卫机转，好，譬如说我刚刚说的补偿啦、啊。压抑呀、啊，或者是幽默啦，这都是属于一种比较成人的防卫机转。所以随着我们的年纪不同，哈，我们的防卫机转也会转变。那我们年纪长的又还在用这种小孩子的防卫机转，那这样的话就会产生很多的一些问题了。所以我们也可以去思考一下，以我目前的年纪，那我常常在用哪一类的防卫机转在过我的人生？那我们也可以从这个角度去思考一下，也可以看看自己，也可以看看身边的人。也希望今天这两集的节目哈，可以让我们每一个人呢，可以透过防卫机转，更加的认识自己，也可以认识身边的人。假如你发现我们跟身边的人的人际关系常常有很多的困扰，是因为防卫机转所导致的话，那也不知道该怎么办的话，我会建议你呢，可以去找心理师谈一谈。那这些防卫机转的形成哈，常常也是跟原生家庭有很密切的关系。假如我们不能够去突破的话，我们可以透过心理智商。然后协助我们走出这个原生家庭的阴霾所造成的一些影响。关于这一点哈，可以跟大家去分享一个例子哈。有一个模拟个案，就是这个个案呢，他是一个高阶的主管啊，所以他来咨商的时候，他的外表啊，他的穿着啊，都是非常的时尚，好，这是一个非常精明的高阶的一个主管啊。但是呢，很有趣的是啊，他几次咨商以后啊，可能跟我关系比较熟了吧。他有一次哈、啊、进到智商室里头，他就很快的把鞋子给脱了，然后就躺在沙发上。哎、欸，我问他说：“今天为什么要这样做？”他说：“他觉得这样子比较放松。”哦，然后我就发现说：“哦，的确是，他比较放松之后，他讲的话呢也比较没有防卫啊。”那在我们的智商室里面的观察哈、啊，基本上这就叫做退化，也就是说哈、啊，他开始呢的行为举止哈、啊、退化成比较不是一个成人的样子。比较像是一个小孩子的样子，也就是说他可能在智商室里面比较卸下了成人的防卫机转，回到了小时候的状态。那当然，因为我们谈的很多东西是原生家庭的议题啊，因此呢，他的退化哈，也让他比较能够说出来他当年在原生家庭中所受到的一些伤害。所以呢，他在智商室里面的退化哈。也表示出呢，他在童年时候的一些创伤，他需要用这样的方式去处理。但是呢，这个退化并没有一直持续下去哦。随着智商的进行啊，一段时间以后，诶，他开始呢又开始正襟危坐了，表示说他已经慢慢从退化的防卫机转，那又开始转为另外一个防卫机转。那我也可以隐隐约约的感受到他对我的投射是什么哈，因为他从小这个父亲呢对他是忽略的。所以他跟男性的是有一定的距离哈，但是我们支张了几十次以后，他呢对我的一个信任哈，我可以感觉到他把我投射成他的父亲。那所以很多时候呢，他就会用一种比较呃撒娇或者是情意或者是询问的态度跟我在讨论。那我我会有这种感觉，所以呢变成说我的角色就像他原来童年的父亲，然后进入到青春期的父亲。然后接下来呢，可能就会变成像朋友之间的一个父亲的关系啊，呃，他可能会用一些他不同的防卫机转在过他的一个人生啊。那很多时候啊，在智商室里头的智商师跟呃个案的关系，就会处在一些这样不同变化的一些关系。那这样的变化哈、啊，假如他是往越来越健康的方向去走的话，那是一件非常好的事情。当中可能会退化，可能会逃避、否认，这都是正常的。但是他要是慢慢能够往一些比较呃补偿啦，或者是升华啦，或者是幽默这一类比较成熟的防卫基转去走的话，那他的人生呢也会更加的美好。所以跟大家去分享这个例子哈，这是能够去说明防卫基转在不同人生命中的阶段哈所扮演的一些角色。好，那希望这两集的节目可以给大家一些更美好的资讯，也欢迎您继续收听，呃，帮我们分享给更多的人。那我们就下回空中再见，拜拜。